0: Radio Aalsmeer Live
1: vanuit studio's Aalsmeer
0: 24 uur per dag, altijd bij jou in de buurt yeah, yeah.
1: Blikopener Radio
2: Met Wilg en Lennart Radio
0: Aalsmeer Het is maandag Tijd voor anders Tijd voor scherp en innovatie Tijd voor Blikopener Radio Met Wilg en Lennart Welkom bij alweer de 83ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is het natuurlijk International Women's Day. En uh, hebben we dus extra aandacht voor vrouwelijke ondernemers. Zo praten we met bladendokter Carolien Vader. Zij is bladenmaker, spreker en schrijver. En ook is Carolien expert in de transitie van traditionele media naar online en social media. En we kijken ernaar uit om met haar in gesprek te gaan.
3: Ja. Heel veel zin in. Uh, Zometeen hoor je Karin dus. Wie ben ik? Ik ben Wilg, oftewel Esther Gons. En vanavond hebben we verder in de uitzending, maar nou ja, uh, Lennart zei het al, International Women's Day. Dus natuurlijk hebben we onze columnist Rix Erklotz van The Next Women. Uh, ja, en die heeft daar natuurlijk uh, goede verhalen over te vertellen.
0: Ja, bedtijdverhalen voor rebelse meisjes, zag ik voorbij komen.
3: Ja, nou ja, nou. we gaan er zo vragen <laughs> Absoluut. <laughs> waar dat dan over gaat.
0: <laughs> Natuurlijk ook nog de blikopeners van de afgelopen week.
3: Ja, daar ga ik je alles over vertellen. Uh, en ons uh, toetje. En dat is ons echte toetje, oftewel columnist Herman Kouwenberg... at Armaniak op Twitter. En hij praat ons bij over Twitter, zoals altijd, onder andere. Uh, iets met een undo-button uh, en tips over embedded tweets... Live video streaming en direct sales.
0: Nou, een hele, hele mondvol. Genoeg reden dus om te blijven luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor leuke gasten, laat het weten. Doe een mailtje naar post at radio. Of op Twitter,
3: at blikopener radio.
0: Ik reken hem ook goed. Nou, over leuke gasten gesproken. Uh, aan, de, aan de lijn, aan de, de zoomlijn, uh, Carolien Vader. Carolien, goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, nou, ben jij, uh, je bedrijf heet uh, Bladendokter. Als je naar de patiënten kijkt, hoe staan ze ervoor?
1: Nou, niet zo best. Nee? <laughs> nee?
0: Is, is dat iets nieuws uh, ja. of is dat al uh, een, een, een
1: nee, andere kwaal? Nee, nee, kijk. Nee, oplagens dalen al een jaar of twintig. En uh, dat, is, uh, ja, dat is een, een heel. Een uh, fenomeen wat eigenlijk wereldwijd uh, voorkomt. Het heeft natuurlijk te maken met de opkomende concurrentie... van online en social media. En uh, uh, dat is aan de lezerskant... Uh, maar je ziet ook dat heel veel uh, tijdschriften. Uh, zijn natuurlijk afhankelijk van adverteerders. Maar ook daar gaat het niet zo goed. Want uh, adverteerders hebben, hadden vroeger de bladen nodig. om doelgroepen te bereiken. Maar dat kunnen ze tegenwoordig veel goedkoper, sneller en makkelijker. via Google en Facebook. Dus ook advertentieinkomsten uh, dalen. En je ziet dat bij heel veel mediamerken. de concurrentie uh, links en rechts. Uh, als paddenstoelen uit de grond uh, schieten. En uh, ja, dat is een lastige markt. Ja,
3: ja, nou ben jij toch bladendokter geworden. Valt er nog wat te redden?
1: Uh, jawel, uh, want uh, niet alleen uh, uitgevers maken tijdschriften, maar steeds meer bedrijven. Uh, en steeds meer particulieren, beginnen bladen. Dus, en ik moet ook niet, ik, ik ga, ik, het is ook helemaal niet mijn bedoeling om hel en verdoemenis te komen preken... over het mooie vak waar wij in werken. Want uh, de, ja, tijdschriften hebben ook een nieuwe, nieuwe functie... Uh, en een bepaalde, in bepaalde sferen ook een herwaardering uh, aan, het, uh, aan het krijgen. Dus er liggen zeker, zeker nog kansen voor print... Hmm. Maar uh, wat ik wel wil benadrukken is, uh, ja, wat is een magazine? Dat, is, dat kan een papieren product zijn, maar dat kan ook prima een online product zijn. Uh, zelfs op tv doen magazines het heel erg goed. Hè? Denk maar even aan de wereld draait door. Dat was een prima magazine met rubrieken en een frequentie. Dus je kunt dat ook wat breder zien. En uh, wij adviseren uh, 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 ja, zeg maar in de brede zin van het woord magazines.
0: Je zei het al even, het, het mooie vak hè, waar we in werken. Hoe, hoe is die liefde voor dat vak bij jou ontstaan? Wat heb je hiervoor gedaan?
1: Nou, ik ben uh, van de huis uit journalist. Dus ik, uh, ik heb ook echt een. Uh, ja, ik zit al 25 jaar in het vak. Dus ik ben ook echt uh, begonnen als uh, stagiair en als redacteur en eindredacteur, hoofdredacteur. Ik ben ook uitgever geweest. Dus ik heb wel heel veel verschillende aspecten van het vak uh, meegemaakt. En uh, de laatste tien jaar ben ik vooral adviseur uh, op het gebied van contentstrategie. En op het gebied van crossmediale werkprocessen. Het is een hele mond vol. Maar uh, ja, de, me de meeste uh, uh, mediamerken zijn nog per kanaal ingericht. Hè. Dus je hebt een team op print en een team op online en een team op social media. Nou, dat vind ik uh, uh, zonde van het geld. Je zou met één team echt alle kanalen moeten uh, kunnen uh, bedienen. Maar je, nou, en, heb, je, heb je niet
0: specialisten, specialisme nodig daarvoor? Voor die verschillende kanalen? Is dat niet juist de reden dat ze het gescheiden houden?
1: Of? Nou, ja, eh, tegenwoordig zou je als je... Uh, op een redactie zit, uh, uh, veel meer specialisme moeten hebben dan alleen maar het schrijven voor papier bijvoorbeeld. Oh. Dat is echt niet meer voor deze tijd om nee. van die hyperspecialismes te hebben. Dus als je bijvoorbeeld beeldredacteur uh, bent, dan zou je bijvoorbeeld uh, kunnen gaan over het maken van mooie reportages in print. Maar dan zou je in mijn ogen ook moeten gaan over hoe je een goede tijdlijn op Instagram maakt bijvoorbeeld. En uh, als je van tekst bent, ja, dan moet je een goed verhaal kunnen schrijven voor, uh, voor print of voor online. Maar dan moet je ook bijvoorbeeld weten hoe je goede hashtags kiest. Voor onder een bericht op LinkedIn. Ik, ik zeg maar wat. Uh, hè, dus het is allemaal wel wat breder. En uh, ja, het is helemaal niet veel gevraagd van media mensen. Dat ze wat meer kunnen dan alleen maar één specifiek ding.
0: Geen one-trick ponies?
1: Nee. <laughs>
3: Ja, en, en, en toen eigenlijk, hè? want dat is de volgende vraag. Jij zei, je, je bent er ingerot als journalist en, en yeah. stagiaire en uitgever. En je bent in dat, in dat, uh, dat mediavak gerold, zeg jij. Uh, maar maar hoe, hoe kom je dan tot, tot waar je nu bent? Uh, hoe, hoe, je, hoe besluit je? Ik, ik wil die, die ik weet magazines... Het beter eigenlijk.
0: Uh, ik vind de oplossing.
1: <laughs> ik moet die magazines yeah. eens gaan vertellen. Uh, nou, ik, 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 ik heb Bladendokter in 2002 opgericht... En dat was, toen werkte ik voor Thomas Hendricks. En, uh, heel lang is hij hoofdredacteur geweest van Quest. Dus ook wel een bekende in het vak. En uh, je zag in 2002 zag je een uh, enorme... Nieuwe kansen voor media met de, op, met de opkomst van online natuurlijk. En je zag dat heel veel tijdschriften ook echt hun functie aan het verliezen waren. Denk even aan het blad van de hockey, hockeyvereniging. Waar dan de uitslagen van de week ervoor, van de wedstrijden van het vorige weekend in stonden. Nou, je zag dus dat heel erg veel processen die eerst echt alleen op print waren. Omdat dat het meest efficiënte publicatiemiddel was. Zo aan het begin van, die, van, die, van, van de EU zeg maar, naar online gingen. Nou, en toen heb ik Bladendokter bedacht om advies te geven over die processen. Uh, ik werkte toen bij Thomas. Uh, Bladendokter was ook een soort hommage aan alle crisis die in het vak uh, hadden gezeten en die die titel ook droegen. En, uh, nou, uh, Thomas ging toen bij de TV werken. Dus toen ben ik het zelf uh, gaan doen. Uh, en ja, dat was in 2002. Dus dat is al. Ja, eigenlijk al bijna twintig jaar geleden. En gek genoeg is de vraag niet veranderd. He, dus nog steeds, al twintig jaar lang, uh, is de vraag: hey, er zijn allerlei andere kanalen, er zijn allerlei veel meer kanalen bijgekomen. Maar nog steeds kun je als mediamerk nadenken: wat wil ik vertellen? He, wat wil ik maken? En, en op welk kanaal komt dat het best tot zijn recht?
0: En dat is een vak apart.
1: Uh, nou ja, daar moet je bij stilstaan en met de opkomst van, met de hele snelle opkomst van de nieuwe kanalen. Hè, want de afgelopen twee jaar, uh, ja, de TikTok heel snel opgekomen, Clubhouse uh, klopt nu aan de deur. Hè. Dus je ziet dat, ja, dat dat werkveld waar je in zit, dat staat echt in de fik. Hè. Dus je zult, ook, uh, je zult ook echt heel goed moeten nadenken over, uh, over hoe je je manifesteert als merk uh, in dit crossmediale landschap.
3: Ja, dus als ik nou goed luister, gaat het veel meer over verhalen vertellen dan, dan per se dat magazine waar, 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 we, hè, waar je bladendokter als naam aan hebt te danken. Uh, wat, ja. Want jij zegt eigenlijk: ik help, ik help dus meer van ik wil het verhaal vertellen, maar, maar, maar waar kan ik dat het beste doen? En er zijn in plaats van dat er één kanaal is, het magazine, zijn er nu nou ja, tientallen kanalen Dicht, gekomen. Ja. Ja, en er komt er elke dag eentje bij.
1: Ja, en um, ik, ik heb een, een mantra die ik heel, heel, heel veel herhaal in mijn adviespraktijk. En dat is eerst het verhaal, dan het kanaal. Nou, een, <laughs> een, een, a, tra, traditionele blademakers die zullen bij bijvoorbeeld een interview denken. Oh ja, interview, vier pagina's, uh, duizend woorden, vier foto's. De grote openingsfoto die moet staand zijn en die laten dat dus maken. Maar je kunt ook nadenken, wat kun je allemaal uit een interview halen? Nou, daar kan je een podcast uithalen. Daar kan je een videoverslag uithalen. Daar kan je bewegende portretten uitmaken... waar je met titels bijvoorbeeld voor social media al iets uit kan leggen... goede quotes uh, kan laten zien. Uh, daar kun je een, een, bij wijze van spreken een stripverhaal van maken... als je met he, enigszins out of the box denkt. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Nou, dan is dus de vraag, uh, uh, welke kanalen zet je in... Uh, waar zitten jouw doelgroepen en hoe gebruik je die kanalen om je interview ook aan de man te krijgen? Hè, want de, de tijd dat mensen vanzelf naar je site toe kwamen, hè, surfen, de, wat we vroeger ja. natuurlijk nog wel deden, ja, dat doen we eigenlijk niet meer. De meeste mediamerken zullen ook wel zelf uit hun analyses kunnen merken dat uh, de meeste traffic via search komt of via social dat betekent dat je als je een verhaal schrijft, dat je het uitvoerig moet gaan uitventen via social media, wil je je bereik optimaliseren. Nou, en als je een interview hebt, kun je dat dus op heel veel verschillende manieren ook doen. Je kan een link wegsturen via Facebook of via Twitter. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een korte video maken en daar de link in zetten. Of een carousel met foto's en daar de link in zetten. Of überhaupt een mooie quote op een Delfts blauw tegeltje en dat als plaatje uploaden op ik noem maar wat Instagram, en daar de link uh, bij zetten. Uh, met een swipe up bijvoorbeeld via stories. Nou, en dat, en dat uh, het hele feit dat je niet alleen maar content moet maken... maar dat je content eigenlijk ook moet vermarkten. Hè, dat je echt moet werken voor je bereik. Ja, dat is een vrij nieuw inzicht op redacties. Uh, dat, niet alleen redacties van publieksbladen, maar ook redacties... Die bezig zijn met content marketing, waar wij natuurlijk ook heel veel klanten in adviseren. Nou, en dat, ja, dat behoort tot een redactioneel proces. En dat zijn skills die niet alle die niet, die lang niet alle redacties bezitten.
0: En het zijn skills, denk ik, die. Um, uh, wat je net al eventjes aantipte, volgens mij van ja, iedereen kan nu een, een succesvol kanaal of een succesvol online magazine, of in welke vorm je het zou willen noemen doen... omdat de, de middelen veel makkelijker geworden zijn... veel toegankelijker geworden zijn.
1: Ja, ja, iedereen met een smartphone heeft beschikt over dezelfde publicatietools... als voorheen de traditionele mediamerken hadden. Dan wil ik even een uitzondering stellen voor echte tv... en voor bijvoorbeeld print. Ja. Hoewel iedereen ook een tijdschrift kan starten... Hoor, want dat een drukker inhuren is niet zo moeilijk. Uh, maar ja, als je kijkt bijvoorbeeld maar goed, naar Nicky bijvoorbeeld.
0: Nee, met, met print kun je nog zeggen. Nee, van dat, maar.
1: nee dat, is, dat is, je kan gewoon contact opnemen met een distributeur, ja. of een webshop starten nog veel beter op je eigen site. Dan nou, heb je helemaal geen distributeur nodig. Dat zou je in principe ook nog zelf kunnen. Um, uh, maar goed, de, neem bijvoorbeeld Nicky tutorials, hè? de uh, Nicky de Jager. Uh, nou, je ziet dus. De grens heel erg vervagen tussen of dat nou een amateur is, een particulier die zelf aan het uitgeven is, of dat dat inmiddels ook al een heel professioneel mediabedrijf is hè, met heel veel mensen in dienst en super professionele apparatuur en, en 14 miljoen volgers op YouTube. Even kijkt, voor, mensen die niet, veel, uh...
0: voor mensen die haar niet kennen, wie, wie, wie is ze? Kun je dat uitleggen?
1: Nou, zij is de, de meest succesvolle Nederlandse influencer. Uh, zij, uh, uh, Nikki de Jager, uh, een Nederlandse vrouw. En uh, ja, zij, heeft, zij doet make-up tutorials. Uh, nou, ik draag zelf niet of na nauwelijks make-up, maar uh, ik vind het toch heel fascinerend om te krijgen. Uh, de manier waarop zij uh, uh, zichzelf manifesteert als expert. Maar ook uh, de, ja, de mate waarin ze dat toch heel boeiend weet te houden, die tutorials. En uh, ja, ik vind haar echt een heel groot uh, voorbeeld uh, voor... Um, ja, de vervaging tussen professioneel en amateur voor uh, de manier waarop zij zichzelf groot heeft gemaakt. En wat ik het aller, allerleukste vind, en dat is ook iets wat ik heel vaak adviseer aan mijn klanten. Als je op haar playlist drukt, dan kun je helemaal naar beneden scrollen naar haar allereerste video uit 2009 of 2008. En dan zie je een heel jong meisje uh, met gebroken Engels uh, uh, zichzelf uh, make-upen en dat het oh. geluid is slecht en de camera is korrelig ja het is echt het is nou met alle met ben alle respect, het is echt ja en een beetje knullig, zeg maar ja. maar uh, dat betekent wel dat als je eenmaal begint en je leert jezelf steeds beter worden dat er geen enkele grens is om dit niet te doen. Nou, en bij heel veel uh, traditionele redacties, hè, of het nou kranten of tijdschriften zijn, uh, of communicatie mensen, die hebben daar een koudwatervrees voor. Hè, voor het zelf proberen en het zelf doen. En uh, die denken, video, ja dat kan ik niet, want ik ben een schrijvend journalist. Hè, of een fotograaf die altijd heeft gefotografeerd. Ja, video, dat is een stap te, te, te ver. Nou, en... En ik laat dan heel vaak in mijn presentaties ook dat eerste filmpje van Nicky Tutorials zien. En dan zeg ik, jongens, het is net als pannenkoeken bakken. Eh, je moet gewoon beginnen. <laughs> de eerste is, is, is misschien niet helemaal gaar. En de tweede is niet, eh, misschien helemaal rond. Maar de derde wordt al wat. En zo word je steeds beter. En in dit media eh, landschap waar elke dag wel iets verandert, is het heel simpel... Iedereen doet maar wat. Iedereen probeert het uit. Het is één groot uh, laborat ja, laboratorium en wij zijn allemaal de ratjes die daarin uh, rondlopen. En iedereen probeert het zo goed mogelijk te doen. Maar als je het niet doet, dan leer je ook niks.
0: Is, is het misschien omdat die mensen, zeg maar, als jij een, een uh, professionele fotograaf bent, dan, dan ben je natuurlijk gewend om hoge kwaliteit foto's te maken. En dan moet je opeens ook video gaan doen. Is zit is, is is daar de angst? En Dat mensen gewoon verwachten van oké, okay, als je een, een, een bekend merk hebt, ja, dan moet het ook wel goed zijn die video. Dus dan kan ik niet aankomen met ja. iets rommeligs of met een beginnersvideo, toch?
1: Ja, dat zeg, is Zeg, je zo. maakt het eigenlijk en, niet uit. En, nou, nee, dat maakt niet uit. Want als je bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar het hele storyformat, hè, dat is iets wat ik maateloos fascinerend vind. Uh, je hebt niet alleen stories op Instagram, maar ook op Facebook en tegenwoordig ook op Twitter. En tegenwoordig XL. ook op LinkedIn. Ja. <laughs> ja. En um, je... je uh, nou, en daar zie je dus dat de kwaliteit van content uh, ja, een stuk rauwer is. Uh, en daar wordt dus veel meer geëxperimenteerd met nieuwe formats. Uh, het is ook wegwerpcontent. Hè, dus het verdwijnt natuurlijk na, uh, na een tijdje. Het is eigenlijk super slim. Uh,
0: maakt het zo ja daar, kun je dus,
1: uh, ja, daar kun je dus uh, gaan experimenteren en gaan uitproberen. En, uh, uh, en, maar dan nog hoor. Uh, uh, over kwaliteit van content. Ja tegenwoordig zijn die smartphones. Die zijn zo ontzettend goed. Als jij een, een relatief nieuwe telefoon hebt. Dan is dat echt goed genoeg. Om foto's en video te maken. Voor, uh, ja, voor je professionele kanalen. En je kan er allemaal filters overheen doen. Om het beeld nog steeds. Nog meer op te pompen. Op te pimpen zeg maar. Hè, dus dus die belemmering die er misschien wel bij professionele mediamakers is, die is er dus niet bij de mensen die dat uh, niet professioneel doen, maar daardoor wel heel erg groeien in bereik en invloed, zoals ja. Nicky, de jager.
3: Ja, dat, dat vind ik op zich heel wel grappig om te horen. Jij zegt zelf, ik ben er natuurlijk ook al heel lang. Dus is al, dit is al even zo. Um, ik gebruik zelf uh, altijd het voorbeeld van uh, Gary Vaynerchuk. Heel lang geleden, ja, Vee, uh, ja. ik was Gary Vee al uh, aan het beginnen. Hij had, had een, een wijnemporium. Uh, en hij zegt: uh, Ik begon gewoon met video's maken. Die waren ook echt heel slecht. Net als jij vertelt uh, van Nikkie Tutorials. Een beetje, een beetje korrelig. Uh, een simpel webcammetje. Maar je moet het gewoon gaan doen. En als je het gewoon gaat doen, dan komt het vanzelf. Hè? Dus uh, ik deel ja. altijd dat boek uit: Crush It van hem. Maar dat, maar dat is dus, hè, dat was voor al die, in die stories, was dat ook al een beetje zo. En intussen komen er nog veel meer uh, kanalen bij. Uh, ik zag laatst op Twitter iemand zeggen: Ja, ik, ik, uh, ik moet mijn klanten nog ervan overtuigen dat ze ook op Instagram en, en uh, ja. uh, andere kanalen moeten. En nu hebben we alweer TikTok uh, en, en Clubhouse erbij. Uh, <laughs> ja, hoe, hoe gaan we hiermee om? Is dat, is, dat, is dat lastig of lopen zij gewoon al daar langer tegenaan? Ja, nee,
1: Nee, dit zal, is een trend die echt nog wel doorgaat. Hè? Dus je ziet dat medialandschap, dat, dat, is, dat is helemaal aan het fragmenteren. En waar je vroeger weinig mediamakers had voor grote publieken, zie je tegenwoordig dat je heel veel mediamerken hebt voor kleine publieken. Ja. Maar dan ook nog eens op veel meer kanalen. Dus dat medialandschap, dat is echt in heel veel splinters uit elkaar aan het donderen. Nou, en dat is dus voor, uh, dat biedt kansen. Maar dat biedt ook heel erg veel bedreigingen. En zeker voor mediamerken die het vroeger van, ja, zeg maar van de massa moeten hebben. Denk maar even aan de massa communicatie. Of het bekende spreekwoord uit het vak massa is kassa. Ja, dat gaat gewoon niet meer op. En uh, je ziet dus dat, je, uh, dat het voor mediamerken uh, steeds moeilijker gaat worden om uh, doelgroepen nog te bereiken. Nou, je ziet uh, oplagens dalen al twintig jaar. En dat is zeker voor tijdschriften en kranten is dat zo. Uh, nu zie je ook de kijkcijfers en de luistercijfers voor radio en tv eraan aangaan. En, uh, en, en uh, organisch bereik via social media uh, zal ook steeds lager worden. Nou, en uh, dat betekent dat je steeds kleinere doelgroepen overhoudt. Nou, en dan is dus de, 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 de kunst, is dus nu, nu uh, vooral ook retentie. Hè? Het behouden van de doelgroepen die je hebt. En het zuinig omspringen met bijvoorbeeld mensen die bereid zijn om te betalen. Nou, en die bereidheid om te betalen voor content, die is in principe niet afgenomen. Uh, mensen hebben nog steeds abonnementen. Alleen de keuze in abonnementen is natuurlijk nu veel groter. Want je ja. kan niet alleen de kranten. Een abonnement op de krant te nemen, maar ook nog eens op nieuwkomers, zoals bijvoorbeeld de correspondent of Follow the Money. Je kan niet alleen een abonnement nemen op uh, uh, bijvoorbeeld uh, 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 Spotify, maar je kan je dus nu ook abonneren, abonneren sorry, <laughs> op heel erg veel verschillende podcasts ja, die daarop zijn. Vriend van de show, uh, wacht Denk even nemen. aan de. Ja. Ja, of denk even aan de enorme opkomst van nieuwsbrieven en betaalde nieuwsbrieven die uh, nu aan het plaats ja, hebben. Maar is. Twitter
3: ook op inzet, denk ik.
1: Ja, die, uh, ja, Twitter heeft, uh, heeft ook um, GetReview um, get review gekocht. Ja. En uh, er zijn veel meer uh, mensen die nu, of organisaties die nu bezig zijn met de uh, platforms voor betaalde nieuwsbrieven. Ja, en, en, en dan zie je dus dat um, ja, de, de, de concurrentie is gewoon veel groter. Want het zijn niet alleen je eigen mediamerken waar je mee concurreert. Maar eigenlijk ook met de rest van de wereld.
3: Is, is, die, is die nieuwsbrief uh, het nieuwe magazine? Is dat het enige vaste nog ja. in, in dat versplinterende landschap?
1: Hoe zie jij Nou, dat? de nieuwsbrief is zeker een hele goede manier om een beetje dat magazine gevoel over te brengen. In, want je hebt een directe relatie met je abonnee, hè? zoals je dat in print eigenlijk ook hebt, heb je dat met nieuwsbrieven ook. En de algoritmes van Facebook en Google hebben daar heel weinig mee van doen. Uh, en je kunt in die nieuwsbrieven worden ook steeds visueler. Hè? Dus je kunt daar echte mini mail magazines van maken met video aspecten, met fotografie erin, met ja, koppen en streamers en je, echt alle tools die je uh, in vormgeving voorhanden hebt, uh, kun je in zo'n nieuwsbrief uh, stoppen. En je hebt natuurlijk je frequentie. Nou. of dat nou één keer in de maand is of één keer, of één keer in de week is um, dat maakt in principe niet uit maar het is een hele efficiënte manier om, um, uh, om, om een, een band warm te houden mijn advies is alleen uh, uh, waak een beetje voor de printgedachten nieuwsbrief voor iedereen. Maar probeer zoveel mogelijk te segmenteren. Liever meerdere nieuwsbrieven voor kleinere doelgroepen. maar Want hoe kleiner die doelgroep, hoe hoger de relevantie van die content is. Als je goed segmenteert.
0: En omdat content relevant is. Nou ja, heb je een kleine doelgroep die daar heel erg in geïnteresseerd is. Dus het is heel waardevol. Ja, Daarmee creëer je juist. elke waarde. Ja, en,
1: je, en daarmee creëer je waarde. Ja.
0: En je zei het ook al even van het sociale bedrijf. Het virale bereik, of het organische bereik, sorry, ik zoek het woord even. Het organische bereik ja. via social media, dat gaat verder afnemen. Um, maar dan is het wel belangrijk dat je zorgt dat met jouw in die mini, -mini uh, gespecialiseerde nieuwsbrief, dat je nog, nog onder de, onder de aandacht, de aandacht trekt daarop. Dus ja. eigenlijk wordt marketing wordt steeds belangrijker daarin, maar ook word je lastiger. Of zo lijkt het wel toch? Want met, met, uh, social media uh, lukt het organisch steeds lastiger. Uh, ja. betekent dat dat je alleen maar op adverteren uitkomt weer nu?
1: Nou, niet zozeer. Kijk, uh, voor heel veel uh, redacties is het te bedenken van een, en het vullen van die nieuwsbrief is uh, eerste natuur. Maar het in de markt zetten van zo'n nieuwsbrief, uh, dat is wat lastiger. Uh, maar je ziet het werkveld van, van media maken en marketing ook heel erg in elkaar schuiven. Uh, en ja, voor iedereen, voor elke nieuw platform wat je bedenkt. Hè, of het nou een Clubhouse kanaal is of terugkerende Clubhouse events. Hè, of je eigen Instagram account of je nieuwsbrief of je videoplatform. Je zult het toch altijd in de markt moeten zetten? Wil je daar groei in zetten? Groei gaat alleen als je er een plan op loslaat. Het gaat allemaal niet vanzelf. Hmm. Nou, en dat is, ja, dat is überhaupt uh, goed advies.
0: <laughs> Sowieso. Hey, als, als je naar jouw werk kijkt, um, hey, we vroegen je vooraf ook: wat is nou het, het minst leuke? En daar antwoord je op: van ja, alle dingen die we bedenken, die super tof zijn, uh, maar mensen, ja, dan toch niet durven uh, uit te voeren, of dat er allerlei redenen zijn waarom het niet uitgevoerd wordt. Kun, kun je wat, wat, gewoon als leuke afsluiten. wat voorbeelden geven van dingen die jullie bedacht hebben, die eigenlijk nooit uh, het daglicht gezien hebben?
1: Uh... Nou ja, ik vind het heel moeilijk om dat te doen zonder klanten te noemen. Want dat, dat vind ik niet heel ziek nee. om nee, dat is niet ziek. Maar we hebben inderdaad, uh, dat, dat is het, het, denk ik, toch het stomste van mijn werk. Is dat je uh, een, een plan hebt en dat je dat maakt met mensen die het ook echt snappen. En dat je het plan op papier wordt gezet en de strategie helemaal wordt uitgestippeld. En dat er dan vervolgens van hogerhand ergens een streep doorheen gaat. Omdat daar bijvoorbeeld iemand werkt die die visie niet deelt. Nou, ja. en heel vaak is het, bestaat het management nog uit mensen. die ja, uit het pre-internet-tijdperk komen. Uh, en, en die het gewoon echt niet snappen of niet voelen, zeg maar. En die dus ook. Um, of bijvoorbeeld mensen die denken, oké, okay, uh, uh, als je print maakt en verkoopt, dan verdien je er nog wat aan. Uh, en dat is bij uh, online, is dat wat moeilijker. Uh, dus als je ook niet durft te investeren in online, ja, dan, dan, uh, als je dat verdienmodel niet heel erg helder hebt, ja, dan gaan ze daar niet aan beginnen. Terwijl je uh, online juist heel erg, en social media juist heel erg nodig hebt voor de marketing van je content en de, ja, de, het binden van je doelgroepen.
0: En dus maak je hele leuke ideeën en soms kan je er helemaal niks mee.
1: Ja, dat gebeurt helaas. <laughs> ja, niks aan te doen. <laughs> Het is net de start-up wereld. <laughs> ja, nou ja, dat is... Uh, uh, maar de media is, uh, is net zo volatiel en, en verander onder aan verandering onderhevig.
0: Ach, en als je, als je zo heb je een, uh, een, een droom, um, magazine of idee of platform... dat je zegt van nou, dit, 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 als ik hiermee stop ga ik dat doen.
1: Nou zelf uh, uh, merken starten dat doe ik eigenlijk alleen in opdracht van een uitgever. Ik heb zelf uh, geen uh, uh, ambitie daartoe. Uh, want dat is ook mijn werk niet. Hoewel ik genoeg ideeën heb. Uh, alleen um, ja, ik heb veel meer lol in het, in het werken en ja, het adviseren voor anderen. Uh, maar wat ik heel er zijn in het buitenland een aantal hele toffe mediamerken... waarvan ik me afvraag waarom dat in Nederland nog niet is overgenomen. Terwijl wij zo'n ontzettend goede copy-paste cultuur hebben in het medialandschap. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld Vox met een V... Dat is een, heel, een kanaal wat ik echt heel erg goed vind. Dat is uh, met heel veel uitlegvideo's. Hè, content waar je echt iets van opsteekt. Um, Goop, G-O-O-P. Dat is het lifestyle platform van Gwyneth Paltrow. Uh, voormalig actrice, nu media uh, magnaat. Uh, met uh, een hele grote e-commerce tak. Uh, waar uh, lifestyle en wellness een beetje in elkaar schuift. Maar dat zit heel erg goed in elkaar. Uh, waarvan de content ook echt heel erg goed is. Er is ze staat wat in... Uh, ja, uh, niet alles is even positief. Het is dus wat bedenkelijk, omdat ze met gezondheidsclaims komt... die niet altijd wetenschappelijk zijn bewezen. <laughs> uh, maar goed, daar moet, je dat, dat, daar moet je even een kilo pak zout na zetten. Maar de hele opzet van het kanaal is echt, vind ik echt heel goed. En uh, wat ik ook een heel mooi mediamerk vind, is uh, The Lily over Internationale Vrouwendag. Hè? Uh, dat is uh, vrouwennieuws van de Washington Post. Hè? Dus Dat is uh, ja, zeg maar een, een extensie van de Washington Post, maar dat gaat, is voor vrouwen en gaat voornamelijk over vrouwen. En als je ziet uh, hoe, uh, hoe zij als nieuwsmerk zich manifesteren op social media en vooral in een herkenbare art directie, dat vind ik heel opvallend uh, uh, hoe zij dat doen. Um, dus dat vind ik ook een heel goed uh, mediamerk. Dus dat is een mooi tip in het kader van de internationale vrouwen. Dan? Ik ga ze allemaal opzoeken. Super geïnteresseerd. Ja, van Nooit van gehoord.
3: Ook helemaal leuk dit. <laughs> ik, ik ga onderzoek doen. Misschien uh, inspireert dit mij. Ja. Ja.
0: Helemaal mooi. Als, als mensen um, meer over jou of je werk zouden willen, te weten willen komen. Kavadin, uh, hoe, hoe kunnen ze je vinden online?
1: Nou, ik heb uh, twee sites. Uh, dat is bladendokter.nl. Dat is een online magazine over magazines en <laughs> media uh, ontwikkeling. Heel meta. Uh, ja, en uh, uh, thebigstory.nl. Uh, dat is een platform wat veel meer over online marketing, so uh, content marketing en social media gaat. Uh, dus dat zijn de twee platforms die ik heb. Ik heb zelf een podcast waar ik praat ook met um, ja, media mensen. Uh, als je Bladerdokter intikt in Spotify uh, en iTunes of Apple Podcasts, dan komt die naar boven. Doe ik ook al vier jaar. Uh, en verder uh, onder Hendel op zo'n beetje alle socials die er zijn. Ja, dus als we gewoon
3: Bladerdokter in Google invoeren, dan komen we een hele hoop tegen. <laughs>
1: ja. <zeker. laughs> dankjewel.
0: Gaaf, dankjewel Carolien voor je bijdrage aan, aan deze aflevering Blikken op de Radio. Graag gedaan. En zo gaan we door naar um, columnist Rikst Herklots. Rikst, goedenavond. Goedenavond. International um, Women's Day. Wauw. Ja,
3: we, we konden natuurlijk niet anders dan jou vanavond als columnist uitnodigen. Ja, dat ja, was geen toeval hè.
0: Nee, natuurlijk van uh, The Next Women. En, en waar, waar ga je het vanavond over hebben? Ja, over vrouwen natuurlijk, maar in, en ondernemers ja. en, en dat soort dingen.
2: Ja. Ja, precies. ja International Women's Day. Uh, het, is, het is alweer de zoveelste. En norm normaliter doen wij daar vanuit de Next Women eigenlijk niet zo heel veel mee. Omdat wij altijd zeggen dat, uh, een beetje zoals de moeders op moederdag zeggen, maar het is toch eigenlijk altijd moederdag? <tiedacht> uh, of hey, waarom is er geen kinderdag, de kinderen dan? Zo zeggen wij dat eigenlijk ook met International Women's Day. Hey, iedere dag. Moet het op de agenda staan en is het van belang? Uh, maar dit jaar, uh, ja, het, het thema is Choose to Challenge. En die, uh, die spreekt toch wel heel erg aan, juist ook in deze tijd, omdat het veel meer uh, actie vraagt. Uh, ja, uiteindelijk vinden we het op, op heel veel, uh, uh, op hoog niveau allemaal wel belangrijk, gelijkheid. Maar uiteindelijk onze acties daarop aanpassen. Uh, dat, dat blijft lastig. Zo zien we dat ook weer in een recent verschenen artikel over vrouwen in de politiek hier in Nederland. Uh, hé, met het oog op de verkiezingen ook uh, volgende week. Dat dat lang niet zo uh, nou ja, progressief en vriendelijk hier eraan toe gaat, als dat we vaak uh, zouden, zouden willen dat het is.
0: Een hoop uh, haantjes achter een toetsenbord.
2: <laughs> ja, ja, toch wel. Toch wel. <laughs> ja. De, de
3: reacties waren heel duidelijk daar. Uh, maar die Tuesday Challenge vinden jullie heel, heel belangrijk. Heb je, heb je daar ook voorbeelden, veel voorbeelden bij? De cijfers bijvoorbeeld in dat, in dat artikel? Ja.
2: Nou ja, wat wij zelf doen als organisatie deze maand... is eigenlijk uh, iedere dag vijf challengers uh, uit ons netwerk te highlighten. Dus ook zichtbaarheid te geven aan wat er nu al gebeurt. Hè? Wat, wat wordt er nu al gechallenged? Uh, ik heb zelf de net in een uh, panel gezeten... Met twaalf ondernemers uit de MENA-regio. Dus vrouwen uit uh, Libië, Libanon, Palestina, Algerije, Egypte, Jemen. Uh, ja, dan, dan is het ook wel weer even confronterend. Uh, want hoe slecht heb je dan dus in Nederland eigenlijk? Ik kan zeggen dat is het klinkt niet als de meest vrouwvriendelijke uh, landen. Nee, nee, maar het ging dus over de politiek. En toen ging het in Libië erover dat uh, vrouwen die daar inderdaad zich politiek verkiesbaar stellen... daar worden de posters gewoon van, uh, van weggerukt. Dus vrouwen stellen zich nu alleen nog maar als zwarte schim. Uh, stellen zich dus nog wel beschikbaar, maar laten hun beelden dus niet meer op straat uh, uh, zichtbaar zijn. Uh, want dat, dat, nou ja, dat, daar, daar, daar wordt dus een... Uh, uh, niet een, niet een, uh, een overheidscensuur opgevoerd, maar wel uh, door, de, door de individuen zelf. Um, ja, en, en, en qua cijfers, kijk, als we, het, als we naar het World Economic Forum mogen geloven... dan zijn we toch echt alweer uh, 50 jaar terug in de tijd gegaan tijdens deze pandemie. Uh, als het over gendergelijkheid gaat, dan gaan we door op het tempo waarop we nu bezig zijn... om onze uh, progressie in te zetten. dan zijn we nog 257 jaar bezig voordat we het bereikt hebben... Uh, maar goed iets, goed, iets beter nieuws uh, vandaag in de Telegraaf. Namelijk, uh, er zijn wel weer meer vrouwelijke ondernemers in Nederland bijgekomen dit eerste kwartaal. We zijn, uh, zijn zo'n waarde 2% gestegen. Dus waar we voorheen 35% van het totaal waren, zijn we inmiddels 37%.
3: Ja, ah, dat is heel mooi. Ik, denk, ik vind toch, en net als Choose the Challenge vind ik ook een heel mooi thema. Ik denk toch dat juist dat die, die awareness hè, van uh, laat zien waar het dan misgaat... Hè. Dus uh, juist omdat het misschien het laatste stukje is, is niet iedereen er zich van bewust dat er nog dingen gebeuren. Dus juist dat, dat, dat artikel van, kijk nou, in de politiek, we hebben onderzoek gedaan. Er is daadwerkelijk een andere manier waarop vrouwen bejegend worden uh, dan mannen. En dat is gewoon niet goed. Dat dat, 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 dat toch wel helpt. Ik, uh, er was natuurlijk daarvoor al een keer een artikel uh, over dat er... Uh, meer vrouwelijke ondernemers moeten komen... maar dat dan eerst meer vrouwelijke investeerders moeten komen... die die vrouwen ook een kans geven, omdat dat heel vervelend is. Nou, Dat is heel duidelijk aangekaart in de start-up-wereld. En je ziet dat er in mijn LinkedIn-profiel uh, nu ineens... een soort van uh, stijgende lijn is in mensen die mij daarop vinden. En ik word dus ook daadwerkelijk heel hard benaderd door investeringsfondsen... die zeggen, ja, maar we hebben je juist nodig. Er moeten juist meer uh, van, uh, diversiteit in. Dus dat... Ik denk dat dat wel heel goed is. Dus ik ben heel blij met dat Thema Choose the Challenge.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk ook uh, he, 87% van de fondsen in Nederland... hebben geen vrouwelijke investeerder in het team zitten. Uh, nou, inmiddels hebben 45 Nederlandse fondsen zich aan het fund right principe gecommitteerd. Uh, waarbij ze zich dus ook committeren aan een, een, een doelstelling om in vijf jaar tijd naar 35% diversiteit in hun eigen team uh, toe te werken. Dus dat is nogal een straffe. Uh, nee, dat geldt ook voor, voor het diversificeren van hun eigen pipeline. En uiteindelijk ook voor de management teams waarin ze geïnvesteerd hebben. Uh, maar die zijn iets gemakkelijker te, te beïnvloeden... dan, dan de fondsstructuren uh, zelf. Uh, dus je ziet dat het inderdaad een enorme, een enorme vraag op het moment is. En dat men daar wel bewust mee bezig is. En vanuit de Women gaan we daarom ook... Uh, deze week van start met onze eigen investor-class. Omdat uh, we inderdaad ook zien dat ja, we het heel erg het over uh, de vrouwelijke ondernemers steeds hebben. Waar ik ook van vind dat daar, uh, he, niet dat daar niet altijd de vinger naar gewezen hoeft te worden. Want als je namelijk naar de andere kant van het verhaal kijkt... en dus naar degene die het geld investeren, dan is 95% man. Dus dan is het helemaal niet zo gek dat er uh, ruim 90% van het geld naar, man naar mannelijke teams uh, toch gaat doe het eigenlijk nog best aardig, zou ik zeggen. <laughs>
3: ja, 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 ja. Je had nog meer leuk nieuws, zag ik. Ik zag iets over rebelse meisjes. Vertel, wat is dat? Ja,
2: ja je hebt uh, het boek uh, Good Night Rebel Girls. Uh, dat zijn, uh, nou ja, voor uh, het bedtijd verhaaltjes... Uh, van uh, die verder, die eigenlijk uh, de beeld wat we toch vaak weggeven aan onze kinderen... op het moment dat we de klassieke sprookjes voorlezen. In ieder geval de Disney-sprookjes. Van, de, van de, de hulpeloze prinses die gered moet worden door haar prins. Wakker uh, gekust moet worden. Uh, waarvan we ook allemaal alweer dingen vinden in deze tijd. De, dit boek is... Ik denk inmiddels al wel weer drie jaar geleden verschenen in het Engels. omdat dus uh, nou ja, ook, ook daar een ander narratief eigenlijk in te starten. En daar is uh, ruim een jaar geleden een crowdfunding campagne gestart om een Nederlandse variant uit te brengen. En die is vandaag op de markt verschenen. Dus vanaf vandaag kan je ook bedtijdverhaaltjes voor rebelse meisjes in het Nederlands uh, <laughs> aanschaffen. Dus iedereen die luistert met kleine kinderen. Uh, dit is het boek van de toekomst.
3: En dat zijn prinsessen op het witte paard.
2: Nou, het zijn honderd uh, verhalen van, van de rebellische Nederlandse vrouwen. Uh, dus vanuit, vanuit, uh, vanaf de middeleeuwen af aan tot, tot in de huidige tijd. Vrouwen die de status quo uh, durven uh, nou ja, aan de kaak te stellen... en niet het genoegen nemen met uh, wat de man vindt dat het recht uh, van de vrouw dan toch is. Ja. Een mooie Terug. dag om uit te brengen.
0: Nou, met een goede timing inderdaad. <laughs> precies, ik, precies. Ik, ik hoorde ook wel eens van iemand die uh, kinderen had en uh, uh, voorheen altijd Jip en Janneke voorlas. Uh, maar gewoon mm -hmm. de namen Jip en Janneke is is gaan omdraaien. He, omdat toch, uh, nou ja, dat kun je uh, de oude Annie natuurlijk niet helemaal kwalijk nemen misschien, maar het was toch wel heel erg rolpatroon bevestigd.
2: Stereotyperend. Heel ja.
0: stereotyperend. En door het om te draaien, uh, het ging echt de wereld open. Is, nou ja, dat, dat, maar het was heel moeilijk om te doen. Want dan moet je constant, als je het voorlezen bent, namen gaan nou, vergeet
3: Met potlood even ja, elk verhaaltje doen.
2: Ja. ja, maar het zijn belangrijke dingen. Ik heb daar op een gegeven moment ook over een opleidingstraject. Een keer een discussie mee gehad. Uh, die, die wilde heel graag meer vrouwen aantrekken. En de eerste simpele suggestie die wij deden was. Nou ja, als je nou alle, alle hij's in je, in je uh, syllabus uh, voor zij vervangt. Of hij, hij zij ervan maakt. Of, of het gewoon überhaupt afwisselt. Uh, en toen was het, toen was de, het antwoord gewoon. Ja, nee, maar dat is te veel moeite. Ja, maar dat is, want dat is ctrl-f. Dus zoveel moeite is dat niet. Hè? Dat, is, dat is nou echt de, de, de basis. Het eerste beetje wat je zou kunnen doen. Ik uh, ja, vind het ook wel een mooie toch, tip. Uh, een hele simpele tip.
3: Probeer dat perspectief gewoon eens aan te passen. Oh. Ja. Ja. ja, vind ik een goede. Ja,
2: absoluut. Ja. Nou, choose to challenge. Hè? Challenge, ch challenge het huidige narratief. Pas dat gewoon eens aan. Mooi.
0: Mooie, mooie tips. Dankjewel voor je bijdrage, Rikst. En als mensen uh, meer Zijf, over hè? jou uh, willen weten, waar kunnen ze je vinden online?
2: Ze kunnen mij vinden, of ze kunnen de organisatie in ieder geval waar ik werk ben, vinden op thenexwemund.com. En ze kunnen mij gewoon vinden onder de naam Rikst Herklots. Dat is niet de makkelijkste, maar dat is hier ook terug te vinden op de site. En dan gewoon op mijn LinkedIn en op mijn Instagram pagina, daar ben ik het meest actief.
0: Super, hey, dankjewel voor je bijdrage vanavond. Dankjewel. En nog een plezierige International Women's Day.
2: Ja, ja. Jullie ook, jullie ook. Die vieren wij. Ja,
0: precies, dan gaan wij door met de blikopeners van, van afgelopen week. Esther, wat viel er helemaal op?
3: Ja, wat, wat kwam ik tegen? Nou, Wat ik, wat ik zelf heel interessant vind is... Uh, en daar kwam ik toevallig op omdat ik bezig ben... Uh, met het helpen van een start-up die, uh, die wat wil doen... met machine learning en uh, plaatjes... Eh, nou kennen we dat natuurlijk allemaal. Maar eh, het internet, eh, machine learning en data is heel goed met tekst. Maar hoe zit dat eigenlijk met, met plaatjes, met images? Nou kennen we allemaal wel de, de image search, de reverse search van Google, waar je een plaatje in kan stoppen om te kijken of je het alles een keer eerder tegengekomen bent. Um, maar daarom was ik even op zoek gegaan naar hoe ver zijn we eigenlijk mee, naar, daar nou mee, met het herkennen van uh, van plaatjes, van foto's... en daar dus ook de juiste klassificering aan geven. Uh, en daar kwam ik toevallig ook hele recente dingen van tegen... Uh, Facebook voor bijvoorbeeld was, heeft besloten om uh, natuurlijk alle plaatjes van Instagram uh, eens door een, uh, een oh. systeem te gooien. Verrassend. Uh, ja, <laughs> want zij zeggen van ja, we, we hebben eens nagedacht over jullie kritieken uh, en dat wij bezig zijn met algoritmes en dat die misschien wel uh, bevooroordeeld zijn. Dus wij dachten, wat als we nou alle plaatjes van Instagram door een algoritme gooien en dat zichzelf laten. Uh, categoriseren zonder dat daar mensen aan toe, toe uh, te pas komen. Waar komen we dan op uit? Um... Dus die hebben bedacht, die plaatjes moeten dan leren daar weer plaatjes van te maken en dat te categoriseren zodat dat het, het juiste wordt. Uh, en ze zeggen, nou dat is gelukt. En met 87% zekerheid uh, klopt dat wat, wat, het, wat het algoritme zegt dat het moet zijn. Uh, nou goed, daar Maar Het algoritme
0: zegt, ik zie een, een, een foto van een, een, een strandlandschap met drie qua Nou
3: ja, precies, dat kan het, het algoritme dus niet zeggen als er geen mensen aan te pas komen. Nee. Want die heeft dan nooit. Weet dan nooit dat dat een strand met palmbomen is. Ja. Uh, dus worden er nu weer vragen gesteld. Ja, op basis waarvan heeft dat algoritme dan uh, die foto's ingedeeld? He, wat ja. categorieën heeft hij dan gemaakt? En, en hoe weten we dat dat dan uh, zonder vooroordeel is? Dus dat is best een hele lastige. En het grappige is, is dat daar dus uh, aan vast ook een, een ander onderzoek was van, uh, van OpenAI. Die zijn heel erg bezig uh, op een opene manier te onderzoeken hoe je... Um, dingen plaatjes kan herkennen. Uh, en, die, en die is ook aan de, aan de gang gegaan. Met, kan het alleen met plaatjes of moet dat anders? En zij kwamen ook op een heel hoog uh, nou ja, zekerheidsniveau. Hè? Dus dat, mm -hmm. dat het systeem kon herkennen dat iets een appel was. En zelfs een Granny Smith appel Dus daar waren ze wel met, met input bezig. Uh, maar het grappige is dat Um, omdat alles gebaseerd is op taal... Zijn, zijn al die algoritmes ook gewoon... veel beter in, in taal. Dus als je daar dan met de hand... als je op zo'n Granny Smith dan met de, met de hand... een briefje plakt waarop je met de hand schrijft... Um, iPod... <laughs> dan zegt het systeem, oh, dit is een iPod. Dat kan ik met 90% zekerheid zeggen. Of als je bijvoorbeeld dan een, 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 een machine laat zien... of een, een, een kettingzaag bijvoorbeeld... Eh, en je zet daar, daar typ je eh, dollartekentjes overheen... dan zegt het systeem ineens, oh nee, dit, dit is een spaarpot. Dit is helemaal niet een... een een ketting zagen. Dus dat is, nog, dat is nog heel afhankelijk van, van tekst die dan weer in zo'n foto staat, omdat dat heel makkelijk herkend wordt. Omdat er dan toch waarschijnlijk systemen ge gebouwd worden waarom bepaalde teksterkenning al in zit. Ja. Um, dus ja, dat plaatjes herkennen blijft nogal moeilijker. Terwijl dat wel is hoe wij denken. Dus uh, wij zijn daar nog veel sneller in. Dus ik denk dat daar nog een heleboel stappen te maken zijn. Uh, en we hebben dus in die start-up ook gezegd... ja, misschien is het daar dus nog iets te vroeg voor. <laughs> uh, we kunnen nog niet genoeg met, met dingen als Google Lens en, uh, en Amazon Lens. Maar goed, dat is natuurlijk wel uh, in opkomst. Dus ik ja. vind dat uh, het lijkt me goed om in de gaten te houden. Nu zijn we er nog even niet. Uh, verder wil ik het hebben over... Um, nou ja, een hele enge eigenlijk. We, we hebben het onlangs al een keer gehad over die hack die gemaakt is uh, in, in zo'n in, 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 in zo chain, zoals we dat noemen. Dus dat je erg, dat ergens iemand uh, uh, inhackt en, en, en daardoor in, in een systeem zit, waardoor ze in andere systemen kunnen komen. Nou, ja. nu is het bekend geworden dat uh, er in de Microsoft Exchange server, en dat is eigenlijk de server van Microsoft waar uh, ...outlook inhangt, hangt... Hè, ...dus ja. uh, alle mailverkeer bijvoorbeeld... Uh, ...dat daar dus... Uh, um, ...een aantal uh, gevoeligheden in zaten... ...die ervoor konden zorgen... ...dat jouw systemen uh, gehackt konden worden... Uh, die zijn op 2 maart hebben ze daar uh, bij Microsoft hebben ze daar de zogenaamde patches. Dus dat zijn, dus, uh, dat zijn de dichters eigenlijk die, je, pasties, dan, die ja. je dan moet installeren om te zorgen dat, dat, uh, dat die gevoeligheden opgelost worden uh, uitgekomen. En uh, meestal is het zo dat een softwarebedrijf zegt. Oh ja, we hadden een foutje, hebben we ontdekt. Kijk, hier is, hier is, uh, hier is het, uh, het plugje om erin te stoppen. En niet eerder, terwijl ze het vaak wel eerder wisten. Dus ja. dat vind, vind ik altijd, dat is wel het probleem. Wat betekent dat er dus al langer gevoeligheden waren die, die gedicht moesten worden. Waardoor er dus 30.000 bedrijven, uh, waaronder uh, overheden en wat kleinere bedrijven, geïnfecteerd zijn daarmee. Um, en, en dus nu hele grote problemen hebben. En dus ook niet iedereen heeft die... die die plugjes, die patches dus al geïnstalleerd. Dus je ziet dat er nu ook een toename is... Uh, uh, van, uh, uh, van, 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 van hackers. Omdat die nog even op het laatste moment... voordat al die patches geïnstalleerd ja, zijn... Zo. toegang ja. willen krijgen tot die server. Want uh, zodra zo'n zodra zo hacker toegang heeft tot die server... kun je die patches wel erin zetten. Maar dan, als het eenmaal die toegang is... kunnen ze dat natuurlijk blijven behouden. En dat ja. willen ze nu graag, die toegang blijven behouden. Uh, een van de grotere instanties die nu gezegd heeft of aangekondigd heeft dat ze uh, waarschijnlijk ook uh, geïnfecteerd zijn of, of in ieder geval uh, gevoelig zijn uh, en nu problemen hebben is bijvoorbeeld de Europese overheid oh. uh, die nu zegt van ja uh, moeten we dus nu. Uh, alleen maar die patches installeren? Of zijn onze systemen nu gewoon uh, 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 ja. aangetast? Uh, moeten we er rekening mee houden dat er sowieso iemand in zit? En moeten we de hele boel maar gewoon... Uh, even opnieuw doen. Even opnieuw doen, wat <laughs> nogal wat consequenties heeft. Uh, want daar hangt natuurlijk heel veel aan. Ja, ja. dus dat is een, een uh, vrij groot probleem. Uh, omdat ook nou ja, heel veel bedrijven op uh, Microsoft Exchange draaien. Dus uh, ja, uh, wereldwijd tot honderdduizenden infecties, uh, zegt tweakers.net.
0: Hmm. Nou, is het anders dan COVID? Hè? <laughs> kan dan, <laughs> nou ja, <doorbij. laughs> ik kan er wel
3: bij. Ik kan me wel voorstellen dat uh, uh, ja, hoe meer wij eigenlijk online ons leven voortzetten, uh, en hoe meer uh, uh, bedrijven, maar ook uh, gewoon instanties, dus uh, hun. hun uh, um, hun spullen online moeten hebben, omdat dat makkelijker is. Nou ja, zeker nu ook. We werken, we werken ja. ook allemaal online. Uh, hoe meer we van dit soort dingen gaan krijgen... en hoe, hoe, hoe belangrijker het wordt dat, dat die beveiliging op orde is. Zeker. Dus uh, ja, we gaan, we gaan het zien. Uh, ja. Of dat uh, erger wordt of niet. Maar uh, dit was uh, wat uh, mij opgevallen was. Deze week.
0: Oké, okay. dankjewel daarvoor. En uh, zo is het tijd voor uh, het toetje van de week. Economist Maniak Herman Kouwenberg. Herman, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt uh, er een hoop Twitter-nieuwtjes voor ons.
4: Nou, het zijn er een aantal. Uh, en allemaal op één na uh, heeft het inderdaad met Twitter te maken. Dus uh, we zullen eens van start gaan. Uh, wie van jullie weet nog wat uh, zijn eerste tweet was? Oeh, van Ed uh, Jack bedoel je.
3: Nee, mijn eerste tweet. Oh, mijn eerste
0: tweet.
4: Oh, sorry. Oh, eerste tweet.
3: Nee, die kan, ik, kan hem wel, ik kan hem toch opzoeken. Dat kon ook, uh, Hermaniak, toch? Dat kan je ergens mee opzoeken wat uh, je eerste tweet ik, was. Ik heb er zelfs een
4: tekentje van. At uh, Utrecht, at work. En At Utrecht bestond toen nog niet. Dus ik maakte, <laughs> <güls> maakte daar al uh, gelijke missen. Maar daarom kon wel iedereen uh, die mij volgde hem um, uh, um lezen. Maar Ed uh, Jack, uh, zijn eerste tweet was uh, setting up my Twitter. En Twitter spelde je toen nog als twttr. Oh ja. Omdat het... Wat nog de naam was toen de tijd. Maar die heeft zijn eerste tweet uh, via een soort uh, NFC blockchain toepassing uh, uh, te koop gezet. En uh, dat gaat redelijk hard, uh, moet ik zeggen. Ik bedoel, uh, de laatste stand van uh, zaterdag die ik weet is uh, 2,5 miljoen dollar. Dus, oh wow. uh, als je... De ja, dat is, uh, dat
3: is dan niet een NFC, maar dat is een uh, NTF, dat is een non-transferable token, ja. uh, waardoor je op die blockchain uh, uh, technologie kan zeggen, hey, ik ben de echte eigenaar. Dus dan, zo kun je digitale dingen ook overdragen. Daar hadden we toevallig vorige week ook ja, over, heel groot. dat je dat op deze enorm, manier ook digitale kunst kan overdragen, ja, ik, maar ja, ik, ik, blijkbaar dus ook hebben. een tweet.
4: Ik ja. zou ja, Jack naar nou blikken radio geluisterd hebben. <laughs> die maar maar, maar,
3: maar dan bieden. maar
4: digitale eigendom te ja, Maar, de, en, maar uh, dan
3: kan je dus bieden op een digitale tweet van, van Jack. En dan, maar wat, wat voor mensen bieden daarop? Heb je, dat, jij zegt dat gaat ja, heel hard.
4: Ik vermoed uh, behoorlijk rijke mensen. <laughs> ik heb geen 2,5 miljoen dollar die ik er voor over uh, zou hebben. Maar ja, als je als Jeff Bezos bent. Uh, Misschien wel leuk om de eerste tweet van Jack te hebben... en dan heb je daar 2,5 Ik vind dat heel erg.
3: grappig, want je hebt dan de eerste tweet... officieel, want dat, dat token hangt eraan... maar er zijn natuurlijk genoeg mee. Ik kan hem kopiëren en hem uitprinten en hem aan mijn muur hangen. Je,
4: je kunt hem, hem bedden, je kunt er van alles mee doen. Hij blijft Maar er is maar staat, één eigenaar.
3: Maar. Ja, maar wat, wat ja. koop je dan? De, ja. bra de bragging rights? De opscheprechten? Ja, de op -schep -schep
4: zou het... jij je voor kunnen stellen dat het voor artiesten als Banksy en uh, dergelijke, dat het toch wel interessant uh, zou kunnen zijn uh, om daar iets mee te doen? Ja,
0: ik vind het wel leuk. Misschien moeten we een keer, uh, als het onderwerp wat uh, rijper is, uh, daar is gewoon een thema-uitzending aan wagen.
4: Ja, ik vind, vind, het, het, vind, ik vind het heel interessant. Ik wil eerst eens afwachten voor hoeveel die daar straks daadwerkelijk uh, weggaat en uh, wie die dat er voor over gehad heeft. Ja. Uh, ja. Het tweede minuutje dat ik had is uh, een bijna-edit-button. Dus begin nog niet te, te hard te juichen. Wel, uh, het is altijd de vraag van mensen: van, uh, wat wil je op Twitter hebben? En dat is een edit-button. Uh, maar er komt nou uh, misschien binnenkort een undo-button. Dat uh, als je op uh, tweet klikt, dat je dan vijf uh, seconden bedenktijd krijgt uh, om te zeggen: van well, nee, toch maar niet. Dat uh, <laughs> is misschien iets. Uh, tegen, uh, tegen korte lotjes. Nou, nee, Twitter heeft recent ook weer uh, ingevoerd uh, dat als je heel heftige taal gebruikt in uh, een reactie naar iemand, dat je dan een waarschuwing krijgt van, weet je wel zeker dat je dat wil uh, versturen? <laughs> <laughs> een soort pauzemomentje van tel eens tot tien. Ja. Hey, wel, dat hebben ze tijdens de verkiezingen in Amerika gedaan. Maar uh, en na de verkiezingen hadden ze het ook weer uitgezet. Maar ze hebben het nu zeg maar, voor zijn algemeenheid aangezet.
3: Maar, maar, dus, maar die undo-betting, dat snap ik helemaal. Ik kan met Twitter ook gewoon deleten.
4: Ja, ja, maar dit is dus voordat hij geplaatst wordt. Wel, uh, dus je krijgt echt een soort bedenktijd. Uh,
3: ah ik, ja, ik dus moet, ik, doe, ik doe nu wel eens... Dan, dan heb zo ik een, een hele tweet getypt, getypt. En dan, ty dan, dan typ ik die tweet. En dan kijk ik er nog een keer na. En dan denk ik, nou ja. Huh? En dan doe ik gewoon discard.
4: Ja, kijk, dat doe ik dus niet. Uh, wel. <laughs> als ik een tweet opstel. Uh, zeker als ik op mijn telefoon zit uh, te twitteren. Dan, dan typ ik uh, het bericht in. En dan druk ik op send. En op het moment dat ik op cent klik... zie ik vaak de spelfout al. <laughs> <laughs> daar, daar, daar is de hashtag stop de tijd ook vooruitgevonden... <laughs> En uh, dan, 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 ja, dan staat er dus. Dan zet ik er altijd maar van. Uh, meten is muten. Wel heeft uh, autocorrect voor iets uh, veranderd. Wel, en op het moment dat ik op zijn truck zie ik het. Dus voor mij zou het wel een uitkomst zijn. Uh, dus ik hoop dat ze het ook aan third parties gaan geven.
3: Nee, ik vind het uh, toch bijzonder. Want wat, wat, wat voegt dat nou? Het voegt eigenlijk een extra stap doen. Tussen discard de tweet die waarbij je bezig bent. Of delete de tweet die je al ge, gepost had. De
0: publicatie eigenlijk.
3: Ja. Ik, en dan denk ja. ik, nou, dit is een extra stap... terwijl je de functie al... je had het, je had het eigenlijk al in bereik... met discard of delete.
4: Misschien, misschien is het uh, iets wat ze als een soort uh, straf... gaan uh, opleggen aan mensen... die uh, vaak uh, zeg maar, aangeklaagd worden... voor uh, haatpraat, netnieuws uh, en dergelijke. Wel, uh, dat het een middel wordt om, om trollen tegen te gaan. Ik uh, oh. ben benieuwd. We zullen zien, Dit was een test. Het duurt vijf seconden, dus... Uh, uh, Twitter heeft deze maand of in juni gaan ze trouwens iets uh, aanpassen aan uh, embedded timelines. Ik weet niet of je dat nog kent, maar je kunt een, bijvoorbeeld een zoekopdracht maken. Of uh, ik heb het vaak aan restaurants aangegeven. Van als iemand iets positiefs op je, uh, over je schrijft, geef hem dan een like. En van al die likes kun je een uh, embedded timeline maken. Die je bijvoorbeeld op je WordPress site kunt zetten. Ja. Dan heb je dus eigenlijk... Uh, mensen die op Twitter zetten zeggen dat ze jouw restaurant goed vinden maar wel user generated content uh, social proof en dergelijke uh, en die kun je dan op je website embedden, maar uh, de likes en, en uh, nog drie andere uh, onderdelen die zijn uh, zo impopulair eigenlijk, die maken zo'n klein onderdeel uit van wat uh, ervoor gebruikt wordt uh, dus dat gaan ze in uh, juli of in juni gaan ze dat uitfaceren hm. Ik weet niet of je er ooit gebruik van gemaakt hebt, maar als je dat ooit gedaan hebt, uh, moet je daarop gaan letten en even kijken op je website. Dat is niet het enige wat gaat verdwijnen, want deze maand nog gaat Periscope verdwijnen. Tenminste, Periscope als zelfstandige app en platform. Dus Periscope TV en de Periscope app, uh, die worden niet langer ondersteund en die uh, de functionaliteiten daarvan gaan ophouden. Dat houdt niet in dat je niet meer live kunt gaan uh, via Twitter, omdat heel de uh, Periscope functionaliteit die is eigenlijk al ingebouwd in Twitter. Maar je profielpagina op periscope.tv en uh, je statistieken die je daar had opgebouwd, die gaan helemaal verdwijnen. En uh, dat is niet, uh, Twitter is niet alleen bezig met het uh, afbouwen van dingen, maar ook met het opbouwen van dingen. Zo uh, zijn er tests gezien uh, dat je uh, direct vanuit een tweet een aankunt, aankoop kunt doen op, uh, een, uh, hoe heet het, op een webshop. Nou, dat is interessant voor webshop-eigenaren en voor consumenten. Ik ben een beetje de commerciële man binnen deze token. Misschien zeker als het om Twitter gaat. En ik denk dus een beetje vanuit de webshop-eigenaren. En uh, mensen die dan al actiever mee zijn... die kennen het misschien van Facebook en van, uh, van uh, Instagram. Zeker op Instagram uh, heeft het al gewerkt. En uh, krijg je dus eigenlijk in-app aankopen. Ik ben daar aan de ene kant heel positief over omdat het natuurlijk uh, je social media inzet als zakelijke gebruiker uh, verrijkt en uh, meer mogelijkheden geeft. Zeker als ik lees dat het waarschijnlijk zowel organisch als voor om advertenties gaat. Dus het is niet alleen maar binnen de commerciële producten dat je er gebruik van kunt gaan maken. Maar aan de andere kant heeft Facebook in het verleden ook zoiets uh, uitgehaald. En daar merkt de webshop-eigenaar na verloop van tijd van: wacht eens even, ik heb die verkoop zit rechtstreeks binnen Facebook. En mensen komen dus niet meer op mijn website. Ja. Dus de terugkerende gebruiker van mijn webshop... zonder dat Facebook ertussen zit, die wordt lager. En ook het uh, tonen van gerelateerde producten... waar je op je webshop uh, op geïnvesteerd, geïnvesteerd hebt... Uh, die worden ook niet langer vertoond binnen zo'n pagina. Dus dat heeft uh, pros en uh, nadelen... Dus uh, ik zou zeggen, van, uh, ga precies in het midden zitten. Gebruik ze af en toe voor acties of voor uh, inventaris die je toch kwijt wil. En gebruik je andere organische tweets uh, om mensen weer naar je webshop te, te leiden. Uh, Twitter heeft ook weer een uh, nieuwe maatregel opgebouwd rond, uh, rond uh, COVID-desinformatie. Okay. De, de zogeheten Five Strikes and You're Out... Dus je, als je de eerste keer dat je een waarschuwing krijgt voor het verspreiden van desinformatie over vaccinaties of over COVID-19, dat het maar een griepje is, dan krijg je een waarschuwing. En uh, mag je gewoon verder die gang gaan. De tweede keer krijg je een waarschuwing en een tijdelijke band. De derde keer krijg je een waarschuwing en een uh, nog langere tijdelijke band. De vierde keer krijg je je uh, laatste waarschuwing. En de vijfde keer waarschuwen ze zelfs is je account gewoon weg.
3: En, en, en hoe monitoren ze dat? Want dan moeten ze dus in heleboel talen uh, tekst gaan lezen.
4: Nou, uh, je hebt uh, net voor mij een prachtig betoog gehouden over hoe... Uh, hoe eh, zeg maar tekst veel beter binnen algoritmes past. Dus ik denk dat ze daar hun huidige systemen voor het eh, ontdekken van eh, desinformatie eh, voor gebruiken en eh, waarschijnlijk ook eh, de manieren waarop wij als eh, eindgebruikers een andere tweet kunnen aangeven voor het verspreiden van desinformatie. Doe ik regelmatig eh, of eh, spam of eh, echt ja. eh, aan bedreigingen en dergelijke. En dan krijg ik feedback ja, van na een verloop van tijd en dat werkt echt prima. Mooi. Feedback als het positief is of negatief. Hè? Dan leggen ze het ernaar uit waarom niet.
3: Ja, dus dan gaat er misschien ook wel een persoon naar kijken. Uiteindelijk.
4: Uiteindelijk denk ik wel. Dan. Ja. Ja. Als laatste nog op de valreep uh, voor uh, Als je gifjes uh, wil maken van video's die je op social media ziet. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Maakt niet uit. gifrun.com En uh, je kunt daar uh, je gifjes maken van jouw favoriete video's. Dus
3: ook voor je leukste uh, WhatsApp familiegroep gifjes.
4: <laughs> Meteen een praktische toepassing. <laughs> Herman,
0: dankjewel voor je bijdrage. Hermaniak op, op Twitter. En daarmee komt er een eind aan... Uh, aan deze af, dankjewel. Uh, Dan komt er af einde aan deze aflevering van uh, Blikopener Radio.
3: Ja, volgende week weer een uh, hele leuke aflevering. En uh, tot zover uh, fijne week.